0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann und ich freue mich alle zwei Wochen mit Melanie Wolfers über das, wenn man so will, Leben zu sprechen mit all seinen Facetten. Melanie Wolfers ist Philosophin, Bestseller-Autorin und lebt in Wien. Und deshalb ein Hallo und Hallo Melanie nach Wien.
1: Hallo, lieber Andreas.
0: Melanie, wir wollen heute über Freundschaft sprechen. Aber Freundschaft in einem speziellen Sinne, denn in einem Buch von dir gibt es ein Zitat. Mit sich befreundet sein, das klingt irgendwie fremd. Und ich muss gestehen, als ich gelesen habe, mit sich befreundet sein, habe ich gedacht, wie geht das eigentlich? Für mich ist Freundschaft immer eine Freundschaft zu einem anderen Menschen. Was ist der Begriff Freundschaft, wenn man mit sich befreundet ist? Was verbindest du damit?
1: Ich möchte zunächst auf dieses, es klingt fremd, reagieren. Mhm. Ähm, ich glaube, die wichtigste Beziehung, die wir alle führen, ist die mit uns selbst, weil wir selbst der Mensch sind, mit dem wir lebenslang zusammenleben. Und da ist so meine Erfahrung in der Beratung oder auch durchaus immer wieder auch beim Blick ins eigene Leben, ähm, dass so der Umgang mit uns selbst, mit der Person, mit der wir vom ersten bis letzten Atemzug von morgens bis abends zusammenleben, dass dieser Umgang häufig nicht sehr wertschätzend, förderlich, wohlwollend ist. Und ähm, da habe ich mich dann eben so gefragt, was für ein Bild kann helfen, um eine andere, freundlichere Beziehung mit sich zu entwickeln. Und da kam mir eben der Gedanke der Freundschaft. Und bevor ich erzähle, was für mich Freundschaft mit Sicherheit, ist, würde ich gerne dich fragen, Andreas, wann würdest du denn jemanden, als eine echte Freundin oder als einen guten Freund bezeichnen? Was kommt dir da?
0: Also erst einmal kommt äh, ganz wichtig das Vertrauen. Als zweites würde ich sagen, mit einem Freund, mit der Freundin kann ich mein Herz ausschütten, kann ich erzählen, was mich umtreibt. Ich kann mich darauf verlassen, dass dieser Mensch da ist, wenn es mir irgendwie schlecht geht. Aber natürlich auch, wenn es mir gut geht, wir können was zusammen machen. Ja und, und, und wir, wir haben eine unausgesprochene Wellenlänge, so dass wir wissen, äh, ich habe keine Anforderungen an dich, sondern ich kann dich auch lassen so, wie du bist, wenn du halt mal komisch für mich bist und so und das ist dann auch ist dann auch in Ordnung. Aber das sind eben die die zwischenmenschlichen Freundschaften. Ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du Freundschaft mit sich kann auch heißen, sich selber mögen, sich selber loben, sich selber, gut finden, das sind ja alles Sachen, die schwer fallen, also meinst du das?
1: Ja, aber genau das, das was du gerade, finde ich, so schön beschrieben hast von dem, was für dich ein guter Freund oder eine echte Freundin bedeutet. Ich kann mich auf den verlassen, ich kann mich zeigen, wie ich bin, wir freuen uns gemeinsam und wenn es mir nicht gut geht, kann ich zeigen, dass, dass ich, äh, ich gerade Not habe und, und wenn ich komisch bin, lässt die andere Person mich so sein, wie ich bin. Und da so die Rückfrage, wenn sie nicht so persönlich ist, wenn du in dein eigenes Leben schaust, wie gehst du denn mit dir selber um, wenn du dich gerade mal komisch fühlst oder was mies läufst oder wenn dir was gelingt? Gehst du da so um wie ein guter Freund mit dir oder vielleicht durchaus auch mal anders?
0: Ich glaube, wie ein guter Freund gehe ich mit mir nicht um. Ich habe mich in der Vorbereitung dieses Gesprächs auch gefragt, ja, wie gehe ich mit mir um? Kann ich mich eigentlich selber loben? Also wenn ich was gemacht habe, zu sagen, das hast du gut gemacht. Das kommt eigentlich selten vor. Es kommt eher so vor, das könnte noch so sein, Es könnte noch besser sein. Also es ist schon strenger. Ich glaube, ich bin strenger mit mir als mit einem Freund oder mit einer Freundin. Ja, streng ist das richtige Wort. Ja, ich bin strenger. Mhm.
1: Und das ist ein ganz, also willkommen im Club. Ich kenne das auch.
0: Mhm. Ja. ja, da stellt sich die Frage, wenn wir so streng sind miteinander, woran liegt das? Oder gibt es einen gesellschaftlichen Grund dafür? dass wir in einer Kultur leben, wo wir persönlich uns sagen, wir genügen nicht, also ich bin ungenügend. Ist das ein gesellschaftliches Phänomen?
1: Ja, das halte ich für ein gesellschaftliches Phänomen. Nicht nur natürlich, aber auch, weil wir in einer Gesellschaft leben, die ganz und gar von diesem kapitalistischen Leistungsgedanken geprägt ist. Und zwar äh, so dieses... Up or down, grow or out. Also optimiere dich, sonst bist du draußen. Sieger und Erfolgreiche bestimmen die Szene. Das ist im wirtschaftlichen Bereich, aber der wirtschaftliche Leistungsgedanke oder Optimierungsgedanke hat ja eigentlich alle Lebensbereiche geflutet. Also wie häufig ähm, fragt man sich, ja, bin ich genügend erfolgreich, äh, genügend schlank, genügend fit, genügend eloquent, genügend durchsetzungsstark oder kann ich mich da nicht noch verbessern? Also dieser Selbstverbesserungsdrang, diese Selbstoptimierung mhm. hat eigentlich alle Lebensbereiche geflutet. Und das Problem ist, wenn ich glaube ähm, alles ist optimierbar und ich kann es noch ein Stückchen besser machen, was ich gerade gebracht habe, so wie du es ja auch von, von Dingen von dir erzählt hast, wo du was gut läufst, aber es hätte schon noch ein Teufelchen besser sein können. So dieser Gedanke, immer ist die Sache noch steigerbar, nähert indirekt ja das Gefühl, ich genüge nicht. Weil irgendwann ist der Anspruch eben zu groß und ich laufe unten durch, wie beim Stabhochsprung. Irgendwann ist die Latte so hochgelegt, dass ich sie auf jeden Fall reiße.
0: Naja, man könnte das zusammenfassen mit den Wörtern. Bei uns geht es so in der Gesellschaft besser, schneller, höher, weiter. Aber wer das nicht befolgt, der gehört ja eigentlich nicht dazu, wenn ich nicht so kritisch mit mir bin. Wenn ich sage, ich bin okay, bin ich doch ein Exot, oder?
1: Aber ein Anziehender.
0: <lacht> ah, gut, wie immer auch, ja, aber... Naja, das ist ja, eigentlich ist ja das, der Gedanke zu sagen, wir folgen dem nicht, diesen strengen Kritiker, dem Kritiker, den man mit sich rumträgt, dann äh, würde man ja dem System auch widersprechen und sagen, nee, da spiele ich nicht mit. Ich mache bei höher, schneller, weiter, mache ich nicht mit.
1: Ja, und ich finde es sehr sinnvoll. Ich finde es ausgesprochen sinnvoll, sich zu überlegen, schwimme ich mit in dieser Welle? Und zwar sinnvoll im Blick auf das eigene Leben und sinnvoll auch im Blick auf unsere gesellschaftlichen Entwicklung. Also ich meine, wir sehen ja auch gesellschaftlich und und, und auch im Blick auf die ganze Welt, wohin diese Schneller, höher, weiter führt zur Klimakatastrophe und vielen anderen äh, wirklich katastrophalen gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber wenn ich nochmal den Blick auf die eigene Biografie richte, ähm, wenn ich aufmerksam werde darauf, ich bin mir eigentlich ein knallharter Chef im eigenen Innern, der mich permanent antreibt und möchte ich nicht eher eine andere Beziehung, eine andere Haltung mir gegenüber entwickeln. Bedeutet das ja nicht, dass ich dann irgendwie nur schlaff in den Seilen hänge oder mittelmäßig daherkomme, sondern das kennen wir ja auch, denke ich, aus Beziehungen oder auch aus der Kindererziehung. Kinder werden nicht dann ähm, zu kreativen, Menschen, die ihre Gaben entfalten, wenn man auf sie einprügelt, wenn ihnen nicht gelingt oder was schiefläuft, sondern wenn sie in einem sicheren Rahmen sind, wagen sie auch Neues auszuprobieren. Also ich glaube, dieser Prügel der Selbstkritik, der lebt von dem Glauben daran, unter anderem lebt er von dem Glauben daran, nur wenn ich mich ordentlich fordere und immer wieder antreibe mit einer Peitsche, dann bringe ich mein Bestes, aber eigentlich untergräbt es die Freude und Kreativität und Leistungskraft, weil einem dann nämlich die Angst im Nacken sitzt, ähm, hoffentlich unterläuft mir kein Fehler.
0: Aber wer ist denn dann der Antreiber? Man will ja weiterkommen, man will ja nicht stehen bleiben, man will ja schon nicht unbedingt höher, schneller, weiter, man will doch sich irgendwie entwickeln. Ja. Wer ist denn dann der Antreiber? Wenn nee, ich, ich glaube, es
1: braucht keinen Antreiber. Antreiber ist ja, da läuft ja jemand hinter mir her, wie ein Schäferhund, mhm. der Zähne zähnefletschend hinter mir herläuft. Und da nehme ich schon die Beine unter den Arm und renn weg. Und, und das macht Angst und das ist ein Antreiber. Aber ich glaube, es steckt ja im, im Leben eines jeden Menschen der Drang, die eigenen Gaben entfalten zu wollen. Ähm, so wie du, um noch mal das Bild der Freundschaft zu bringen. Freunde sind ja häufig auch so sehr viel hellsichtiger für das, was so an Potenzialen im, im Freund oder in der Freundin schlummert, als man für sich selbst. Und man möchte ja das Beste für den Freund oder die Freundin und dass sie ihre Gaben entfaltet und dass sie lernt, sich mit ihren Grenzen auszusöhnen. Also ich glaube, wir brauchen keinen Antreiber, um uns selbst im ganz positiven Sinn verwirklichen zu wollen.
0: Du hast eben gesagt, das Beste wollen. Aber wie kriege ich denn raus, was für mich das Beste ist, ohne den Vergleich? Es gibt ja den Vergleich immer. Ich möchte so sein wie der. Ich möchte so gut sein wie die. Also wie schaffe ich das ohne den Vergleich?
1: Also ich glaube sich zu vergleichen oder so zu schauen, wo und wie kann ich mich einordnen, ist etwas sehr Normales. Ähm, ich glaube, es wird dann problematisch, und das ist sehr, sehr häufig, wenn der Vergleich dazu dienen soll, äh, so, so sich der eigenen Überlegenheit zu vergewissern oder daraus das Selbstbewusstsein zu ziehen. Weil dann werden wir einander zu Konkurrenten und entweder bin ich oben auf oder habe den Katzenjammer, weil ich schlechter bin als die Person, mit der ich mich vergleiche. Ähm, und wie werden wir aufmerksam auf das, was wirklich stimmig ist, ja so, also da gibt es viele Punkte. Ich denke, als erstes, wie eben auch in einer Freundschaft, ähm, in einer Freundschaft habe ich Interesse an der anderen Person. Frag mich, wie es ihr geht und ähm, widme ihr Zeit und Aufmerksamkeit. Und das ist sicher einer der ersten entscheidenden Schritte, äh, in dieser Kunst mit sich selbst freundschaftlich umzugehen, Interesse zu entwickeln, an der Art und Weise, wie ich die Beziehung mit mir selber lebe, Interesse zu entwickeln, wie es mir geht, um dann eben zu schauen, zum Beispiel beim Thema Selbstkritik, ja, wie kann ich da diesen Selbstkritiker ein Stückchen entmachten, dass er nicht Oberwasser hat.
0: Fragst du dich manchmal, wie geht's mir? Tust du das? Ja. Und nicht mhm. nur, ja. Mhm. Also... Oh. Ja, ich
1: meine, hallo. <lacht>
0: naja, aber es... Ja,
1: ja, also im Sinne der Selbstwahrnehmung, was bewegt mich gerade? Was, ähm, was, was geht mir durch Kopf, Herz und Sinn? Ähm, ich glaube nur dann, wenn wir uns für uns interessieren, wohlwollend, neugierig, ja wohlwollend, neugierig auch immer wieder den Blick auf uns selbst lenken, werden wir auch mitbekommen, was uns wichtig ist, wo wir uns überfordern, wo wir uns, äh, wo wir in eine schlechte Beziehung eingehen, die uns eigentlich schadet oder eine toxische Beziehung. Das kriegen wir ja nur dann mit, wenn wir immer wieder auch in uns selbst hineinhorchen.
0: Also meine Eltern würden jetzt sagen, sie leben nicht mehr, aber meine Eltern hätten gesagt, nimm dich nicht so wichtig.
1: Ja, 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 ja. Äh, und das wird Frauen nochmal besonders gerne, glaube ich, auch gesagt. Äh, Nimm dich nicht so wichtig, das ist egoistisch, wenn du jetzt mit dir selbst befreundet genau. sein willst. Mhm. Ähm, ich halte das für falsch. Du kannst nur dann jemandem, einem guten Freund sein, wenn du auch mit dir selber freundschaftlich umgehst. Wenn du wenn du dich selber nicht kennst, dann wirst du deine erlittenen Wunden unbewusst an anderen ausagieren, dann wirst du äh, dann werden Projektionen und äh, alte Beziehungsgeschichten in die aktuellen Beziehungsgeschichten total reinregieren, dann wirst du dich schlecht entscheiden, wenn du nicht weißt, was dir wichtig ist, worauf es dir ankommt. Es ist eine Entscheidung, also ich halte das für eine Sache von Loyalität sich selbst gegenüber und ich denke, wir selbst sind die Person, die wir als allererstes loyal gegenüber sein sollen, ähm, denn erst dann können wir auch verbindliche und loyale Beziehungen mit anderen leben.
0: Was meinst du, gibt es Gründe, die in der Erziehung liegen, dass wir das, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass wir das nicht so gut können, uns selber zu betrachten? Ist das ein Erziehungsphänomen?
1: Auch ein Erziehungsphänomen?
0: Ich frage mal konkreter, werden Kinder so groß, dass sie lernen, sich selbst ab und zu mal anzuschauen oder Jugendliche?
1: Ich meine, ich denke, Kinder und Jugendliche lernen am besten dadurch, dass sie Vorbilder haben, die das vorleben. <lacht> und ich kenne in der Zwischenzeit durchaus jetzt wieder, ich arbeite ja viel mit Studierenden, die sagen, oh, also meine Eltern, die sind ja echt permanent am Handy. Ich nehme mal handyfreie Zeit. <lacht> also es ist die Frage, was auch Eltern da vorleben, auch an, an Muße, an Introspektion, an Nachdenken, und natürlich auch an echtem Interesse. Wie geht es dir? Also ich denke, die Freundschaft mit anderen lebt von der Freundschaft mit sich und umgekehrt. Die Freundschaft mit sich lebt natürlich auch von tragfähigen Beziehungen, dass ich mich in Räumen bewege, wo ich merke, man bringt mir Interesse entgegen und ich kann da sein mit meiner Größe, mit meinem Erfolg und da freut sich jemand mit mir und ich kann da sein, wenn ich mich mies und elend fühle und da fällt mir jemand nicht in den Rücken, sondern stärkt mir den Rücken. Und das finde ich ja einen Punkt, deswegen habe ich auch dieses Buch über die Kunst mit sich befreundet zu sein geschrieben, weil ich da merke, dass so dieser Selbstkritiker ist so das Volksleid Nummer eins. Meines
0: Erachtens nach. Stichwort Freundschaft. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Freundschaft äh, auch in sozialen Netzwerken viel benutzt wird. Und äh, da hat man dann ganz viele Freunde. Ähm, ist es so, dass die sozialen Netzwerke womöglich dazu führen, dass wir narzisstischer werden, nicht mehr über uns nachdenken, sondern nur noch gucken, wie sehe ich im Vergleich zu der Frau aus? Wie sehe ich im Vergleich aus zu diesem Mann? Was kann der, was kann ich? Also sagen wir mal, dass das Medium Netzwerk oder das Internet dazu führt, wir vergleichen uns zunehmend und unser innerer Kritiker wird noch mehr gefüttert, der Selbstkritiker, kriegt noch mehr Futter.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eine Spirale. Wenn wir einen sehr starken inneren Selbstkritiker haben, dann vergleichen wir uns mit anderen, weil dann suchen wir... Also ein starker innerer Selbstkritiker heißt ja, ich verletze mich seelisch selbst. Ich, mhm. ich se urfeige mich seelisch. Ähm, und das schlägt sich natürlich im Selbstwertempfinden nieder. Und und das, das leidet und zerbröselt darunter. Und das heißt, dann suche ich die Anerkennung im Außen, dadurch, dass ich viele Likes habe, dadurch, dass ich angesehen, dadurch, dass ich beliebt bin, erfolgreich bin. Ähm, und wenn ich dann im Netz unterwegs bin und dann nicht so viele Likes habe oder sehe, aber das Selfie von einer anderen Person, also wow, also die sieht ja echt genial aus und schaue mich da mal dagegen an. Wenn der Vergleich dem dienen soll, dass ich mein Selbstwertempfinden aufbaue, dann ist das sich vergleichen das Ende der, des inneren Friedens und der Anfang des, des Unglücks.
0: Würdest du sagen, das Internet ist in dieser Beziehung schädlich?
1: Ich glaube, es hängt natürlich immer von der Art und Weise ab, wie, wie Menschen es nutzen. Aber als im großen Strom glaube ich schon, dass das so eine narzisstische Tendenz und eine ganz stark außenorientierte Tendenz verstärkt. Und je mehr ich im Außen bin, umso... Äh, weniger finde ich auch meine Wurzeln in mir und bin ich weniger in mir selbst daheim. Und damit wird eben auch der Selbstkritiker dann nochmal, bekommt noch ja nochmal schnell Oberwasser.
0: Wir reden ja darüber, mit sich befreundet zu sein. Das heißt, sich auch zu akzeptieren. Wer setzt denn eigentlich die Werte, was in Ordnung ist? Also wer setzt die Werte, ich bin okay, ich bin mit mir zufrieden?
1: Finde ich eine sehr wichtige Frage.
0: Ich kann hm. ja mein Leben lang mit mir unzufrieden sein. Aber wer sagt mir, so ist es gut, Andreas.
1: Also ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Frage, die die jeder auch für sich selbst letztlich nur beantworten kann. Also ich denke, wir lernen ja die Werte unbewusst so im Aufwachsen übernehmen sie von den Bezugspersonen, von der Peer Group, von Vorbildern. Wir bekommen Werte über die Gesellschaft vermittelt. Eins darüber haben wir vorhin schon gesprochen, also so dieses äh, Selbstoptimierungsparadigma, also schneller höher, besser und du kannst immer noch eins drauflegen. Und ich denke, es ist wichtig, ähm, da, das hat was für mich mit Erwachsenem selbstbestimmten Leben zu tun, auch darauf aufmerksam zu werden, nach welchen, werten lebe ich eigentlich und sind das überhaupt wirklich meine eigenen werte oder habe ich ja. sie übernommen und es gilt mich von ihnen zu distanzieren weil ich für mich selbst entdecke nein es kommt mir nicht auf schneller höhe schöner erfolgreicher noch mehr likes noch mehr sex noch mehr besitz ich weiß nicht was an sondern für mich sind andere werte leitend und da ist jede, jeder mensch selbst aufgefordert und eingeladen die werte zu entdecken für die die er oder sie auch meint es lohnt sich dafür zu leben
0: Aufgefordert und eingeladen klingt schön, aber wo entdecke ich denn diese Werte? Ich weiß, das ist vielleicht eine zu, zu, zu schwierige Frage, aber es klingt so einfach, entdecke deine Werte, die neben höher, schneller, weiter existieren. Wo, wo kann ich die herkriegen?
1: Also ein Element, das ich ziemlich hilfreich finde, ist, äh, so der Schritt ist schon aus dem Dankbarkeitstagebuch bekannt, was äh, da in der positiven Psychologie bekannt ist oder auch aus der spirituellen Tradition. Wenn ich mal über mehrere Wochen hinweg abends aufschreibe, wofür bin ich dankbar, was hat mich erfüllt, ähm, wo merke ich, da war ein Lichter-Moment, der einfach in sich sinnvoll und bedeutsam ist. Und wenn ich da jeden Abend drei, vier Punkte aufschreibe und dann nach zwei, drei Monaten mir das dann mal durchlese, dann werde ich einen roten Faden entdecken, dann taucht vielleicht bei einem auf, ja, ähm, wo ich immer wieder für andere was getan habe oder mhm. wo ich mir Zeit genommen habe, um einfach in der Natur zu sein oder ähm, wo ich was mit den Händen getan habe und einfach mehr in den Sinnen war und nicht nur im Hirn. Ähm, und dann wird man entdecken, welche Elemente Sinn und Bedeutung auch in mein Leben hineinbringen.
0: Ich möchte es mal umdrehen. Ja. Was passiert, wenn jemand feststellt, ich bin nicht mein Freund?
1: Wenn jemand das wirklich innerlich feststellt, und da kenne ich viele, weil ich mache ja viele Kurse zu mhm. diesem Thema mit Menschen. Und nicht selten heulen Leute Rotz und Wasser, mhm. wenn sie merken, es gibt ja diesen Film Ziemlich beste Freunde, ich bin mir selbst ein ziemlich bester Feind. Feind? Feind. Mhm. Oder zumindest, ich bin meine Trainerin, aber nicht meine Freundin. Und Trainerin ist immer noch mal darauf ausgerichtet, ich bin will eben, muss noch mal schauen, mich zu mehr Leistungen oder mehr ansehen oder so anzutreiben. Und also wenn einem wirklich existenziell, emotional und existenziell nahe geht, wie hart wir uns selbst ausbeuterisch oder verachtend wir bisweilen mit uns selbst umgehen oder wie Menschen sich zum Teil über ihr Leben lang auch klein machen. Und das ist natürlich auch biografisch auch, auch mitbedingt, mit welchen elterlichen Botschaften wächst man auf. Ähm, dann kann ein das echt erschüttern und das ist gut, wenn es einem wehtut. Ganz ehrlich, es ist zwar nicht schön, aber es ist gut, denn dann, dann kann sich was im Leben verändern.
0: Wie schaffe ich das, wenn du sagst, ich bin mein bester Feind, ja diesen Feind zu verjagen? Kann man das so einfach oder ist es ein Prozess?
1: Ich finde die Frage ziemlich gut, weil ich sie nicht so ganz richtig gestellt finde. <lacht>
0: Ja, ich war bei dem Bild, dass da Menschen in Tränen ausbrechen, weil sie an sich feststellen, ich bin mein bester Feind, ich bin mein Trainer, eigentlich bin ich nicht gut zu mir ja. und die Frage, die sich ja dann stellt, wie kann ich denjenigen, der das, den Trainer, den Feind, kann ich den irgendwie verjagen?
1: Genau. Und diese Frage ist so naheliegend. Ich verstehe sie so gut, dass du sie stellst. Aber ich finde sie irgendwie ein Stückchen falsch gestellt, weil ähm, ich glaube, so funktioniert das nicht mit dem inneren Selbstkritiker. Also ich finde die Frage wirklich gut, weil die ganz viele stellen.
0: Mhm. Oder wie
1: am besten, wie kann ich ihn äh, Wie kann ich
0: ihn wirklich abmurksen? Ja, ich will ihn also, loswerden. Das geht ja, nicht. Ja, ja,
1: das verstehe ich. Aber das Problem ist, also sagen wir mal so, ich glaube, der erste entscheidende Schritt liegt darin, dass du darüber stolperst und es dir wehtun lässt, wie abschätzig du mit dir selbst umgehst und dass du möglicherweise, oder, oder dass ich oder dass jemand möglicherweise mit sich selbst so umgeht, wie er es sich nie durch jemand anders gefallen lassen würde. Wenn ich mir vorstelle, wenn andere mich so beschimpfen würden, wie ich mich bisweilen selbst beschimpfe, würde ich selbst längst sagen, komm, rutsch mir im Buckel runter, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und wenn einem das aufgeht, dann ist der erste entscheidende Schritt gewonnen, denn dann kann ich Ursachenforschung machen, sind diese Erwartungen, die ich an mich habe und die dann zu so einer großen Selbstkritik führe, sind die nicht völlig überzogen und unrealistisch. Ähm, ich glaube, es ist, un, also es ist nicht zielführend, die Selbstkritik durch Selbstkritik verjagen äh, oder besiegen zu wollen. Es ist, glaube ich, wichtig, diese Stimme des inneren Selbstkritikers zu hören und die wird immer dabei sein. Unser Gehirn funktioniert so, dass, dass es permanent auf Wanderschaft geht und dass wir auch permanent im Dialog mit uns selber sind. Der Punkt ist, dass wir auf die überkritischen Dialoge in uns aufmerksam werden und sie in wohlwollendere Dialoge verwandeln.
0: Ich kenne Menschen, die werden krank und dann fangen sie an zu forschen, woher kommt diese Krankheit. Mhm. Und darüber, wo wir gerade gesprochen haben, fällt mir ein, es könnte sein, dass sie krank werden, weil ihr Selbstkritiker zu mächtig ist. Gibt es dann Zusammenhang zwischen Selbstkritik und dann körperlichen Reaktionen? Ich denke schon.
1: Also ich würde gerne mal so nochmal so das Bild der Freundschaft bringen. Wie würdest du dich fühlen? Vielleicht gibt es ja so einen Intimfeind in deinem Leben, keine Ahnung. Also so einen besonders besten Feind oder einfach mit Menschen, mit denen, die dir nicht wohlgesonnen sind. Und wenn man sich dann, wenn du dir dann vorstellst, wenn der dir permanent im Nacken sitzt und permanent dich beäugt und guckt, ob der nicht ein Haar in der Suppe findet und ob der Herr Bohrmann in der Radiosendung nicht doch irgendwie etwas eloquenter hätte machen können oder so. Und wenn du dir vorstellst, dass er, dass der die ganze Zeit neben dir sitzt, wie würdest du dich fühlen? Bis hinein in die Körperhaltung. Was, was würde das in dir auslösen, wenn jemand, wenn dein bester Feind, sozusagen dein Intimfeind, hm. permanent neben dir ist? Was würde das auslösen in dir, auch im Körperlichen und im Seelischen?
0: Also wenn ich ihn verjagen könnte, würde ich ihn verjagen. Ja, Aber kannst normal, du nicht. Ich kann ihn nicht verjagen. Es würde mir meinen Spaß nehmen, es würde mir Magendrücken bereiten. Also es hätte körperliche Symptome, ganz bestimmt. Und ich habe mal gehört, den schönen Satz, eine Kritik wird nur durch fünfmal Loben aufgehoben. Also, das heißt, mich würde eine Kritik viel mehr treffen. Ein Lob freut mich auch, aber es hat nicht den Nachhall wie eine Kritik. Eine Kritik ist viel schmerzhafter mhm. als ein Lob schönes, sage ich mal so. Mhm. Das ärgert mich auch. Ich denke, wenn man Lob kann ich genauso gut, kann genauso ein Gewicht haben wie Kritik, aber Kritik ist gewichtiger. Und das treibt mich dann schon um, ja. Mhm.
1: Zudem mit dem Lob würde ich gern auch gleich was sagen. Aber jetzt so bei diesem ersten Punkt, du, wenn du ihn nicht vertreiben kannst, und das ist es ja, der innere Kritiker ja. ist in uns. Und und es würde dir die Freude rauben, du würdest Magenbeschwerden bekommen, du würdest vielleicht auch sogar unsicherer werden. Weil wenn da jemand die ganze Zeit sozusagen sitzt mit einer Peitsche und drauf wartet, ob er auf dich einprügeln kann, dann äh, ist man auch noch eher in der Gefahr, Fehler zu machen. Kann auf jeden Fall sein. Mhm. Ja. Ähm, also permanente Selbstkritik, darunter leiden wir seelisch, massiv und auch körperlich. Wenn es wirklich ein scharfer innerer Selbstkritiker ist, wo man sich immer klein macht, immer sagt, naja, das war ja schon nicht schlecht, aber eigentlich hätte es doch noch mal fünf Stufen besser sein können. Das löst auch, seelischer Schmerz löst genauso auch Ausschüttung im Körper aus wie, wie körperlicher
0: Schmerz. Ja. Melanie, jetzt kommt eine Frage, die wird dir bestimmt nicht gefallen. Nein. Gibt es einen Unterschied vom selbstkritiker bei Mann oder Frau, präziser gefragt, hat ein Mann einen anderen, größeren Selbstkritiker oder hat die Frau den größeren Selbstkritiker?
1: Warum soll mir die Frage nicht gefallen?
0: Naja, weil ich dich das als Mann frage. Ich <lacht> könnte ja jetzt behaupten, ihr Frauen... Also nee, das behaupte ich sogar einfach mal schlichtweg. Ich glaube, dass Frauen mehr Kritiker, Selbstkritiker haben als Männer. Alleine wenn ich beobachte, wie Frauen sich gestalten, abwägen, habe ich die richtige Bluse an, passt der Rock zur Bluse, steht mir das, wow, das ist schon anstrengend, erlebe ich so als Mann.
1: Ja, und äh, es gibt ja auch viele Forschungen dazu. Angefangen von der Schule, wie schätzen Mädchen ihre Leistung ein, wie schätzen Jungs ihre Leistung ein. Dass Jungs da durchaus ganz anders selbstbewusst und auch äh, selbstüberschätzend unterwegs sind als Mädels, die sich häufig deutlich schlechter einschätzen und das geht dann auch so weiter. Blick auf das Aussehen ist das ja ganz, ganz offenkundig. Also Essstörungen sind primär, ähm, wenn es jetzt um Schlankheit geht, sind Essstörungen ist primär ein, ein, ein Problem von von jungen Mädchen und, und Frauen und nicht, wie es auch bei Männern zunimmt. Also ich glaube, dass auch so auch die Bedeutung des Aussehens bei Männern und die Kritik am eigenen Aussehen ähm, auch zugenommen hat, sagen auch so Studienergebnisse. Grundsätzlich, denke ich, herrscht in unserer Gesellschaft ein ganz anderer Anspruch äh, gegenüber Frauen, ähm, dass sie was bringen müssen, um zum Beispiel einen bestimmten Job oder zu bekommen, als, als bei Männern. Und das geht eben auch einher mit verinnerlichten äh, Ansprüchen an sich selbst.
0: Würdest du sagen, dass Frauen, weil sie einen stärkeren Selbstkritiker haben, auch ähm, fähiger sind, diesen Selbstkritiker zu besiegen oder ihn zu verjagen? Sind Frauen da stärker als Männer?
1: Lieber Andreas, ich finde das so eine schöne männliche Frage, die du jetzt hast. Endlich Den Selbstkritiker zu besiegen oder verjagen? Ich würde sagen, ähm, es soll eine Stimme unter vielen Stimmen im eigenen Innern werden. Es geht nicht darum, ihn zu besiegen. Es geht darum, dass er nicht mehr auf dem Thron sitzt und das Zepter in der Hand führt in meinem eigenen inneren Orchester. Mhm. Ähm, und ich finde das so eine typische, wenn, wenn wir jetzt schon in Stereotyper unterwegs sind, eine typisch männlich-kämpferische Sprache. Es geht um Sieg und Niederlage. Man könnte ja auch sagen, ich lerne den Selbstkritiker einzuhegen und dass ich auch die Potenziale, die in einem kritischen Blick auf mich selbst liegen, dass ich sie auch für mich nutze.
0: Also ich bin mir sicher, dass es Frauen gibt, die über Befreundet sein, Nachdenken und auch Siegen und Verjagen als ihr Repertoire haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja, will ich jetzt auch gar nicht bestreiten. <lacht>
0: ich, wollte nur, ich wollte mich nur kurz wehren. Ja. <lacht> ähm, aber bleiben wir nochmal bei, bei, bei Mann und Frau. Wir haben noch nicht über die Männer gesprochen, weil du ja über die Frauen gesprochen hast. Ist es bei Männern mehr der Selbstkritiker, der sich im, im Erfolg und im Beruf abspielt und nicht in der, ja, im Aussehen, im Sein, im Auftreten sondern mehr so in diesen ja harten Dingen wie ich habe Erfolg, ich verdiene viel Geld. Dieses mein Boot, mein Haus, meine Frau. ja Ist das mehr das, was Männer ausmacht, wenn es um die Selbstkritik geht?
1: Also ich kann jetzt da letztlich ja natürlich auch nur aus meiner eigenen Beratungserfahrung oder meinen Beziehungserfahrung berichten. Ich denke schon, dass wir einfach durch die Geschlechterstereotyper nach wie vor sehr geprägt sind in unserer Gesellschaft, wie wir als Mädchen und Jungs aufwachsen und wie wir eben auch als Frau oder als Mann in der Welt sind. Und da ist sicher eine stärkere Außenorientierung oder Karriereorientierung, berufliche Orientierung, Konkurrenzorientierung, etwas, was bei Männern ausgeprägter ist. Also wir wachsen Jungs auf, lass dir nichts gefallen, prügel auf mhm. den Schulhof zurück. Und bei Mädchen sind andere Werte, die, die einem auch von der Erziehung her nahegelegt werden.
0: Also wir haben über den Selbstkritiker gesprochen und ich würde doch gerne noch mal wissen, was kann ich tun? Du hast gesagt, man muss ihn erstmal kennenlernen und ihm auf die Spur kommen. Aber kann es mir auch gelingen, dass ich ohne Selbstkritiker lebe oder ist es eine Art Kontrollinstanz, die ich womöglich auch brauche?
1: Ja, ich denke, ähm, so im Bild eines, eines inneren Parlaments, so wie bei uns im Bundestag diskutiert wird, sind wir in uns selbst ja auch ganz vielstimmig. Gibt es gibt sehr viele verschiedene Stimmen und eine dieser Stimmen ist eben diese selbstkritische Stimme. Und das Problem ist, dass die so wahnsinnig vorlaut ist und irgendwie... Ähm, Ratsvorsitzende und Bundeskanzlerin und alles in einem ist, hat man den Eindruck und, und häufig alle anderen Stimmen niedermacht.
0: Mhm. Und es
1: ist hilfreich, wenn, wenn man diese Stimme ein Stückchen zähmt und, und ich zähme sie dadurch, dass, dass ich auf sie aufmerksam werde, kritisch rückfrage, dass ich mich dann auch mal äh, frage, in welchen Situationen wird der Selbstkritiker so laut? Ist das ähm, wenn ich vielleicht stundenlang im Internet gesurft habe und mich verglichen habe mit Menschen, was völlig unrealistisch ist. Ist das, wenn ich mit bestimmten Personen in Kontakt bin, wo ich mich immer klein gemacht fühle?
0: Lassen Sie uns mal konkret machen. Du schreibst Bücher. Melanie Wolfers schreibt Bücher. Du hast eine Seite geschrieben. Und dann nach ein paar Stunden so, kommt der Selbstkritiker und sagt, Melanie, das ist Quatsch, was du da geschrieben hast. So geht das nicht. Was machst du mit ihm? Ach,
1: das wäre schön, wenn der erst nach ein paar Stunden kommt, der kommt häufig nach der zweiten Zeile, der Selbstkritiker. Ich kenne den gut. Und dann? Und dann. Dann passiert es mir manchmal, dass ich da wirklich dann auch erstmal drin bin und dann kriege ich wirklich keine nächste Zeile zustande, weil ich alles banal, platt und äh, oberflächlich finde. Und wenn mir dann gelingt, und deswegen finde ich immer wieder auch so wichtig, so so in, in sich hineinzuhorchen, darauf aufmerksam zu werden, weil das ist ja das Problem. Diese inneren Dialoge laufen zum allergrößten Teil unbewusst ab. Das, mhm. das redet ja permanent in uns. Mhm. Und sobald sie mir bewusst werden, kann ich einen Schritt zurücktreten und sagen, ist es denn wirklich so banal? Und vielleicht streiche ich dann auch einen Satz durch. Oder ich sage, na, jetzt schreibst du einfach mal weiter. Und häufig... Wenn wenn ich dann wirklich einen Knoten im Kopf habe, löse ich mich dann auch vom von meinem Bildschirm und sage, und jetzt äh, schaue ich drei Minuten aus dem Fenster und ähm, atme tief durch. Und meiner selbst, gehe ich dann wieder an, an die Arbeit heran. Also ich versuche so diesen äh, diesen Redefluss, diese Diarö des Selbstkritikers <lacht> zu unterbrechen. Ja. Ja. Ähm, und auch auch diesen Dialog zu verwandeln. Also es gibt ja in der zwischenmenschlichen Kommunikation so dieser, von dem ich sehr viel halte, die gewaltfreie Kommunikation. Also dass man so aggressive ähm, Kommunikationsweisen verwandelt in, in, in eine mit mehr Selbstoffenbarung, also wo man einfach mehr auf Verständigung aus ist. Und ich glaube, das ist auch erlernbar. Und das versuche ich im Umgang dann mit mir selber äh, Eben weniger gewaltfrei, weniger aggressiv, sondern wohlwollender da dann auch Dinge zu formulieren.
0: Wir wollen mal testen, ob du gut mit dir umgehen kannst. Es ist alles fertig geschrieben. Das Buch ist im Verlag. Es wird gedruckt und du bekommst noch die warm gedruckte Ausgabe nach Hause geschickt. Hast das Buch in der Hand, steckst die Nase rein und schnupperst dran. Was sagt Melanie zu sich als Freundin?
1: Wow, wie schön.
0: Sagt sie auch, habe ich gut gemacht? Ja. Okay. Und ich
1: kann das auch sagen. Und das war übrigens auch noch der zweite Punkt, den ich vorhin zu dir sagen sollte, wo du sagtest, die Kritik wiegt viel schwerer. Eine Kritik äh, wiegt so viel wie fünfmal Lob. Ich halte das für so, so wichtig. Also das eine, so dieser Umgang mit dem Selbstkritiker, ihn ein Stückchen einzuhegen und das andere... Ich meine, echte Freundschaft, jetzt zwischenmenschliche Freundschaft, besteht doch auch darin, dass du mit deinem Freund dessen Erfolge feierst. Oder Aha. dass eine gute Freundin von dir dir auf die Schultern klopft und sagt, Mensch, Andreas, das war jetzt echt toll, was dir da gelungen ist. Und sich mit dir
0: freut. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Aber sich selber auf die Schulter hauen, das ist schon noch was anderes.
1: Ja, aber ich glaube das ist wichtig zu lernen und das ist gut. Also lernen, zu schätzen, wenn dir was gelungen ist. Was weiß ich, wenn ich jetzt zur Krebsvorsorge gehe, kann ich dann sagen, naja, ich habe auch ein halbes Jahr gebraucht, wird auch echt mal Zeit. Oder ich kann sagen, ey, tapfer, dass du dich diese ängstlichen Untersuchung gestellt hast. Also ist ja immer die Frage, wie wir wie wir Dinge bewerten. Und ich kann das Hahn in der Suppe finden oder ich kann mir selber den Rücken stärken. Und da mache ich nochmal wirklich das äh, ein Plädoyer für dieses Bild der Freundschaft. Ich finde es extrem hilfreich, sich immer mal wieder zu fragen, wenn dir was gelingt, ja, wie würde denn jetzt ein guter Freund mit mir umgehen? Und dann dir das was von ihm abgucken. Oder wenn du einen Karren vor die Wand fährst, dich zu fragen, wie würde jetzt ein guter Freund mit mir umgehen? Also, mein Eindruck ist, dass wir, und das hast du eingangs ja auch gesagt, häufig emotional viel wohlwollender, intelligenter mit anderen umgehen als mit uns selbst. Und warum uns dann nicht von unseren zwischenmenschlichen Freundschaften etwas abgucken für die Beziehung mit uns selbst? Und eben auch im Blick auf das Lob.
0: Mit dem Fragezeichen können wir uns, glaube ich, verabschieden. Da gibt es einiges zu denken. Vielen Dank, Melanie, nach Wien. Dankeschön für dieses schöne Gespräch. danke
1: Ich hoffe, im Nachklang ist unser Selbstkritiker nicht allzu laut, sondern dass wir auch zufrieden sind. Danke werde, dir auch für das schöne Gespräch. Ich, ich
0: werde ihn besiegen. Tschüss, mach's gut.
1: <lacht> Wunderbar. Bis bald. Viel Glück. Wir reden nächstes Mal weiter. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich auch über Lob, Kritik und wenn ihr mögt Sternchen, die ihr anklickt. Ein Podcast für erfülltes Leben, so heißt es in der Unterzeile, wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, was liegt euch denn so auf der Seele und über welche Themen sollten wir mal reden. Dann schreibt uns gern eure Vorschläge an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Dies noch, wenn ihr Informationen zu Melanies Bücher finden wollt, findet ihr sie auf der Seite melaniewolfers.de, sowie bei Facebook und Instagram. All diese Infos, wenn das zu schnell ging, und Links auch in den Shownotes dieser Episode. So, soviel für heute. In zwei Wochen heißt es dann wieder, ganz schön, mutig, macht es gut, bis dahin, tschüss.